0: 这周已经是进入到开工后的第二周了，不知道大家是否已经从春节假期当中回过神来了？如果说和一些观念或者看法不同的亲友来辩论，是很多人过年放假的一大社交挑战的话，那么在职场上和同事客户的谈判沟通，只能算得上是相当常规的工作内容了。说服别人通常都是要花些力气的，但是不一定都能够收获成功。那就以我们早咖啡节目举例吧，在我们每周的选题会上，辩论一个选题是否有意义，是我们保证节目质量的一个必要的环节。但是有的时候，提报选题失败的人也会偶尔感觉到受挫。如果说没有好好的对待这种情绪，这样的经历会让人非常心累，而且这种感受还会伴随着新的沟通不断的被唤醒，形成一种负面的情绪循环。科学美国人的文章更加正式地把这种情况命名为说服疲劳。那么，这种疲劳除了累，还会给我们带来什么样的影响？又有哪些实际的方法可以改善这种情况呢？我们今天的《清解读》就与此相关。在这之前，我们先来关注几条简短的商业科技动态。微软发布了人工智能价值的必应搜索引擎和 Edge 浏览器。2月7号，微软在总部举行了一场小型的发布会，发布了使用 ChatGPT 的必应搜索引擎和 Edge 浏览器。微软首先展示了新版本必应搜索的两种产品形态，用户可以选择把传统的搜索结果和人工智能生成的注释并排展示，也可以像 ChatGPT 聊天机器人一样和人工智能聊天对话。微软表示，必应搜索背后的语言模型比 ChatGPT 更加强大，能够检索最新的信息。华尔街日报的专栏作家在试用了新版本必应，认为人们获取信息的方式以及和计算机交互的方式将会发生巨大的变化。除了搜索引擎的变化，微软还把人工智能嵌入了自家的 Edge 浏览器当中，用户可以在实时访问的页面当中和 AI 聊天，让人工智能去做各种事情，比如说总结网页里的内容，或者是提炼数据信息，还可以让 AI 去撰写各种类型的文稿。目前，微软在网站上展示了新版并搜索和 Edge 浏览器的使用效果。用户可以填写自己的微软账户信息来加入到使用新功能的等待名单当中。必应的手机应用下载量也在一夜之间增加了十倍，进入到了苹果商店免费榜的前十名。微软公司的市值更是在一天之内暴涨了八百亿美元。一边是市值暴涨的微软，而另一边 Google 的人工智能 b a r 的出现就翻车，市值却缩水了一千亿。微软的人工智能工具一亮相，就拉升了公司的股价。然而 ，Google 的人工智能 Bard 却在首次亮相的时候犯了一个低级错误。在二月八号的晚上 ，Google 在巴黎首次对外展示了 Bard， 也就是他们针对 ChatGPT 推出的竞品。然而，在一段演示视频当中 ，Bard 却出现了明显的事实性错误，把拍摄太阳系外行星第一张照片归功到了詹姆斯·韦伯太空望远镜身上。实际上，这张照片是由欧洲南方天文台的超级大望远镜在二零零四年拍摄的。哈佛史密森天体物理中心的一个教授首先发现了 bar 的这个错误，并且发布在了推特上。随后 ，Google 撤下了相关的演示片段。b 巴尔的演示视频当中犯错，可能和 Google 急于发布自己的人工智能产品，与微软和 ChatGPT 竞争有关。根据美国科技媒体 The Verge 的报道，在外界普遍预测微软将发布必应搜索和 Chat GPT 结合之后，谷歌抢先一天公布了自己的竞品 Bard， 随即在两天之后公布了 Bard 的使用细节。不过，在演示视频当中犯了错的 Bard 显然是没有达到投资者的预期 ，Google 的股价应声下跌了 9%， 一天之内蒸发了 1,000 亿美元的市值。发布财报之后的迪士尼想要进行大刀阔斧的改革了。二月九号，迪士尼公布了二零二三财年第一季度的业绩报告。由于迪士尼乐园等业务的营收和利润都有超过百分之二十的增长，迪士尼的财报也超出了市场的预期。然而，他们的流媒体业务 Disney Plus 却第一次出现了订阅用户减少的情况。迪士尼认为，用户减少的原因是他们没有了印度板球比赛的流媒体版权，失去了一部分的印度用户。在财报发布的当天，迪士尼也公布了最新的成本削减计划。整个公司将划分为三大业务板块，分别是电影、电视和流媒体的娱乐部门，以体育为重点的 ESPN 部门和迪士尼乐园等,等产品体验部门。在业务部门重组的基础之上，迪士尼宣布了五十五亿美元的成本削减计划，包括减少三十亿美元的内容投入和裁员七千人。美团春季招聘开启，招聘总量显著高于去年同期。二月六号，美团开启了二零二三年第一波社会招聘。根据三十六氪的报道，美团计划在今年一季度招聘大约一万人，显著高于去年同期的水平。这一次的招聘开放了十多个城市的两千多个岗位。有媒体分析，由于线下消费的复苏，美团的多项本地生活服务类业务，比如说外卖、到店、酒店、旅游等等，都加大了招募的力度。根据美团二零二一年的财报。雇员福利是美团的第二大开支，仅次于外卖配送的成本。财新此前的报道指出，美团曾经在去年四月出现过裁掉旧员工、招募新员工的现象。当互联网公司进行业务调整、关停项目的同时，可能也会启动新项目，从而出现一边裁员一边招聘的现象。以上就是值得你关注的几条商业科技动态，别走开，我们马上和你一块儿来聊聊，作为打工人的我们该怎么样克服、说服疲劳呢？欢迎来到今天的新解读。在信息过载、专家公信力不足的互联网时代，许多人其实已经放弃了和别人争论这个念头，完全隔离在自己的同温层里。这样的做法确实可以在一定程度里保护一个人的感情消耗，但是以增加人与人之间的隔阂为代价，也有它显而易见的问题。对于这种局限的讨论，其实已经很多了，但是突破同温层去听到不同的声音，还是在变得越来越难。这并不是因为大家漠视它的危害，而是因为一个很简单的原因，就是这种沟通实在让人感到心累。这种普遍的感受被《科学美国人》这本杂志正式的命名为“说服疲劳”。我们在准备说服别人的过程当中，更强调的是耐心、证据和说理，往往忽视了说服不成功或者不顺利的情况下，情绪可能会带来的影响。挫折感其实，在职场当中并不少见，但是说服疲劳所带来的心累会潜移默化的影响我们和别人协作的质量。这种说服疲劳可能会使人们更加难以成功地应对一段具有挑战性的对话，从而影响你的判断力。在精疲力尽的时候，你可能已经不再关心对方是否会接受你的观点，也没有精力去反思无法说服别人的原因，或者下一次该怎么样更好地说服别人。在这种情况下，沟通往往会以尽快结束为目标。伴随着心累，多数人还会认为自己已经为这个不顺利的沟通倾尽了全力，所以如果没有成功的话，那大概率就是对方的问题。一些研究表明，感到心累的人们在谈崩之后，会倾向于责怪对方，归咎于对方的理由数量是他们自身缺点的三倍之多。虽然大部分人都经历过令人挫败的辩论，但是情绪在沟通当中的作用还是没有得到足够的关注。一般只有在比较极端的情况下，比如说极度的开心、生气或者是不耐烦的时候，才会被重视。情绪的过分介入或者说情绪化，还常常会被视作是一种不专业或者是不理性的表现。控制自己的情绪当然很重要，不过观察自己和别人的情绪，尤其是像挫折感这种负面感受的时候，其实也是一种专业的能力。很多的心理学研究表明，运用正确的技巧引导情绪，确实能够改变一个人对于现实的认知。那么，为了保护我们的情绪资源，并且能够有持续沟通的能力，我们该怎么做才能够比较有效地控制说服疲劳对自己的影响呢？方法之一，确定自己开始心累的那个时刻。克服这种说服疲劳的第一步是对他保持敏感，仅仅是承认他就能够帮助我们尽快地摆脱挫折感的纠缠。心理学家和神经科学家发现，给情绪体验贴上标签，或者是为它标注等级，比如说我的挫折感是五十，这样能够有助于自我管理，避免被情绪吞没。这些方法也可以帮助消解愤怒和痛苦这样的负面情绪。有研究者认为，一旦你明确说出了自己的负面情绪，你就会自然开始思考这个情绪的来源，以及应该怎么做才能够解决这个问题。而当你开始反思原因，并且开始行动的时候，心态上又会增加一些确定性，这就会很快的产生一种舒缓的效果。情绪标注的方法在外部的刺激和你的回应之间，相当于设定了一个缓冲区域，让你不会被情绪完全牵着走。一旦你能够进行一定程度的自我反省，就会有机会更好的理解沟通的过程当中到底发生了什么，从而改善质量，减少情绪过量所带来的疲劳。方法之二，把情绪也作为沟通的一部分。价值观和情绪感受是思考的基础。在很多情况下，我们发现有理有据并不能够让一个沟通顺利的进行下去，这是因为你不仅是在用事实和观点来沟通，你还在和对方的情绪和价值观对话。而且，由于情绪和价值观甚至更难被挑战。也正是因为这样，情绪应该被看成沟通的一个重要部分。为了达到目的，你可能必须用他们的而不是你自己的价值观来表述你的信息，这也被心理学家称之为道德重构。在不改变核心信息的前提之下，换一种说法，用听者的价值观来包装你的信息，已经在很多公共辩论当中被证明是可以有效提升说服力的。事实上，研究表明，在表达上肯定对方价值观合理的一面，的确更容易让他们放松防御，对新的观点表达出开放和接受的态度。人们会被与他们的个人价值观相一致的论点所吸引，但是这需要你有意识的努力，才能在表述自己观点的时候跳出自身的价值体系，从而达成自己的目标。方法之三，为每一次沟通建立情绪的正反馈。持续的负面情绪会侵蚀我们在工作上的主动性，甚至会因为一些阴影或者是反感而在一些事情上变得过分消极。如果负反馈逐渐的累积，那么我们跳出这种循环的难度就会越来越大。那考虑到在职场上沟通，尤其是那些艰难的、权利和利益不对等的沟通比较多，说服疲劳是许多人职场生活心累的重要原因。那既然是这样，与其让自己的精力被别人消耗。不如我们主动为自己的每一次沟通建立情绪上的正反馈。哥伦比亚大学的团队通过核磁共振发现，当人们以积极的方式回顾自己经验的时候，哪怕只是轻微的尝试，大脑的活动都会有所变化。《效率脑科学》这本书介绍了一种叫“重新评估法”的方法，通过主动选择看待现实世界的方式，从而改变自己的情绪。它有三种适用于不同场景的方法，首先是重新诠释自己所在的状况。判断它到底是不是一个困难、威胁或者是挑战？你的焦虑和挫败到底是来源于过高的期待，还是自我怀疑等等？往往多想一步，就可以多回一些掌控感。第二种方法是对信息重新排序，比如说这份工作要求更多的团队协作，而你的性格和之前的职场经历更倾向于单打独斗，那么你就需要挑战自己对价值或者是能力优先级的排序，不被之前的边界所束缚。最后一种方法是正常化，也就是说，你所经历的事情和情绪并不特殊，其实是一个正常而且普遍的事情。比如说，某个客户就是需要很高的说服成本，或者说刚刚入职转正，正在经历一些正常的过渡阶段。通过正常化的方式，可以主动减少环境所带来的不确定感。那聊到这儿，我们也很想来问问你。你一般都是怎么样来应对自己职场上的挫折感呢？你对于进行一个充满挑战的沟通，会有些什么样特别的经验或者心得呢？欢迎你在我们的评论区当中和我们一块儿来聊聊。今天又是一个周五，当然也到了我们的咖啡豆回复时间。我们的老朋友川林打叶在咖啡豆投稿的渠道当中又给我们早咖啡编辑部留言了。他说，特斯拉最近大规模更新了可以完全自动驾驶的系统，虽然实测下来还有很多不足的地方，但是有这么多车主给特斯拉生成数据，感觉离基本能用的状态不远了。国内现在有很多个做自动驾驶的公司，不断能听到他们在国内各个城市的实地测试。想要了解一下到底有哪些公司，这些公司到底做的怎么样了？那关于这个问题呢，我们早咖啡编辑部的泽林也去做了一些了解。我们一起来听听看他给川林打叶的回复吧
1: 。春林打叶，你好，我是早咖啡编辑部的泽林。我们经常能在各种新闻稿里看到有不同等级的描述，比如说 Level Two、Level Three 和 Level Four 等等。实际上，各国的法规对自动驾驶的等级都有不同的规定。不过有一个共同点是，到了 Level Four 的级别，驾驶员可以完全的解放双手，不需要随时准备接管车辆的驾驶。在美国加州，特斯拉的老家，从今年一月一号开始，一个新生效的法案要求特斯拉和其他的汽车制造商必须向客户清晰介绍半自动辅助驾驶系统的功能和限制，不能使用误导性的名称。实际上，禁止了特斯拉们用完全自动驾驶这样的描述来进行宣传营销。其实，最近两年，自动驾驶行业确实经历了一轮洗牌，有很多公司破产，也有一些被收购。Alphabet 旗下的子公司 v a m o 和克莱斯勒在二零二零年七月就签署了独家合作协议 v a m o 会将自己的自动驾驶系统融进克莱斯勒的产品当中，同时克莱斯勒也将自己未来汽车的 Level f o u 自动驾驶业务开放给了 v a m o 除了 v a m o 另外一家明星公司 Cruise 也是选择了全面导向通用。在去年的三月份，通用汽车花费了二十一亿美元。收购了软银手上持有的 Cruise 股份，同时继续向 Cruise 追加了 13.5 亿美元的投资。目前呢，通用汽车持股 Cruise 已经超过了百分之八十。日本车企丰田则是收购了 Lyft 旗下的自动驾驶业务，他们还在和收购了 Uber 自动驾驶部门的 Aurora 展开合作。当然，除了刚刚提到的这些公司，自动驾驶还有其他的商业方向，比如自动驾驶的货运卡车、自动驾驶的出租车和物流配送服务等等。自动驾驶领域的科技公司们，除了需要克服技术上的难题，也要适应各国政府不断更新的法规。那么聊到这儿，也想问问大家，你看好自动驾驶技术吗？你认为不需要司机接管的自动驾驶，什么时候才能真正普及开来呢？在评论区和我们一起聊聊吧。
0: 好的，感谢泽林的回复，同时也再次感谢川林打业给我们的投稿。如果你在自己的日常生活当中也有一些有趣的新发现，想要了解背后的原因，欢迎你给我们以文字或者是音频的方式来投稿，很有可能你的声音也会出现在我们的早咖啡节目当中。那具体的投稿方式可以来点击一下我们的 show notes， 也就是我们单集简介的文字部分。期待着你的分享。那我们在下周一,一早再见啦，拜拜。这就是今天为你准备的生动早咖啡，希望能给你带来一整天的能量。